0: Interessado em comprar livros de terceira posição e consumir conteúdo dissidente? Conheça então já o site do Sentinela e sua livraria e a editora Epsch Verlag. Links na descrição. Xalongas! Dessa vez a gente tá aqui em um vídeo que nós faríamos isso em formato de podcast, mas eu creio que fica bem mais dinâmico, bem mais interessante fazer aqui nesse modelo, né? De pergunta rápida, resposta rápida e uma interação aqui mais descontraída, né? Fazer um vídeo aqui mais brincalhão, com menos seriedade. Bem, eu tô aqui com a página aberta da nossa aba de comunidade, onde a gente pediu que vocês mandassem perguntas. Então, o que a gente vai fazer hoje é responder as perguntas daqueles que nos acompanham até este momento. Então, no caso, eu vou seguir a seguinte ordem, né? Tem os comentários com mais likes e tem os com menos. Eu vou dos com menos até os mais altos. Bem, o primeiro comentário que a gente tem é do Pedro Almeida, que ele diz o seguinte, fale sobre a organização TODT eram um órgão estatal responsável pelas construções de infraestrutura do Reich, construíram as autobans do dia para a noite. É durante a Segunda Guerra Mundial, começaram a fazer construções militares como bunkers, aeródromos militares, fabricação de armas e tanques e a muralha do Atlântico. E as V1 e V2 estavam sob responsabilidade de Albert Speer, o arquiteto do Terceiro Reich. Como estavam em guerra, os homens estavam todos envolvidos no exército e para não ficarem sem mão de obra, começaram a usar hum, hum, jubileus. A todo, milhões de jubileus passaram por lá e um milhão e meio morreu em serviço. Mas não morreram porque os N mataram, mas sim porque as fábricas de cidades alemãs eram bombardeadas dias e noite pela força aérea britânica durante a noite e americana durante... Pera, me enrolei aqui, né? Tá está um pouco enrolado, mas enfim. E a história não conta que os aliados mataram esses jubileus e ainda por cima passaram a conta de Albert Speer. Inclusive, é, é bom citar que existiram casos em que quando eles chegavam nos campos, eles cometiam crimes de guerra contra os próprios jubileus, que eles assumiam para eles mesmos, às vezes como prisioneiros. Havia casos, inclusive, em que eles pegavam esses cadáveres destes que eram mortos por eles mesmos, pelos próprios aliados, e espalhavam. Então aquelas fotos que a gente tem, por exemplo, de uh, vários cadáveres, cadáveres um em cima do outro, é uma obra aliada. Mas deixando de lado esse assunto que é um perigo de se tocar, vamos para o próximo. O Oliveira perguntou, acha que a devolução à pátria é prejudicial ao relacionamento com Deus? Bem, a questão é... Contanto que você não coloque a, a pátria de uma maneira abusiva, não é de maneira nenhuma um problema. Até porque, como Rory acima muito bem descreve, o nacionalismo é uma questão de proteção, ao menos o nacionalismo clássico, não aquele nacionalismo napoleônico. O nacionalismo consiste em proteger a pátria, proteger aquilo que você tem. E nada isso está em de acordo com a lei divina. Agora... Caso essa devoção à pátria seja voltada para uma real conquista, para um real imperialismo, então ela com certeza está em desacordo. Inclusive, isso é uma das críticas feitas, se eu não me engano, na Dono Abiano Bissonio. Não me recordo ao certo qual era encíclica, mas ah, lembro que este tipo de nacionalismo, que é o conquistador e não o protetor, ele está em completo desacordo e ele é fortemente criticado. Próximo, o Literal Dead. Por que a mulher é sempre posta em categorias inferiores nas religiões patriarcais e, às vezes, atribuído a algo negativo, no sentido metafísico e religioso e não antropológico? Algo, caso não tenha problema, queria fazer sobre as duas subperguntas complementando comentários já feitos. Se eu respondesse a eles, talvez não aparecesse para você diretamente. Que são os comentários do Base e do Endros Leal, respectivamente. As perguntas são, como lidar com o pardo? Qual era a relação dos fascismos com a arte moderna? Nunca cheguei a encontrar algo concreto sobre isso, mas cheguei a ver em imagens a comparação da arte moderna, aprovada por eles, e a arte degenerada, mas sem referências. Hum, tá, vamos ver aqui. Não, é que assim, sobre a questão da, da mulher, ela nunca foi posta em categoria uh, inferior, Apenas se a gente pegar essa ótica, quem criou essa ótica de que o trabalho doméstico e este papel uh, seria algo problemático, até mesmo com a criação das crianças, etc., foi o próprio feminismo, que demonizou os atributos da mulher, buscando criar uma masculinização da própria. Sendo que o atributo do homem de guerra nada é uma virtude. Cabe a ele proteger a vida do homem gira em torno da proteção feminina, pois a, a proteção feminina que gera a vida. E a respeito disso, né, da, da questão do papel da mulher e do homem, a gente trata isso muito mais profundamente no podcast sobre virilidade e masculinidade, onde a gente comenta inclusive a respeito das diferenças neurológicas que cada um tem. A próxima de como lidar com o pardo, é, bem, não somos racialistas, nós não gostamos dessas ideias a não ser que estejamos falando de pardos que se acham alemães. Mas o ponto é, não existe um jeito de lidar. Até porque não existe nenhum problema com o pardo. Somos uma etnia misturada, afinal. A próxima a respeito da relação dos fascismos com a arte moderna, é que assim, por arte moderna, tem duas maneiras de nós definirmos ela. Existe a arte moderna propriamente degenerada, que é o caso da arte que busca chocar, da arte que literalmente não tem realmente uma não busca alguma coisa, e tem a arte moderna que busca inovar, mas de maneira a transmitir algo. Porque o interessante da arte é que é muito difícil você definir o que é arte, mas é muito fácil você definir o que não é arte. Nós sabemos muito bem que você jogar um balde de tinta num quadro não é arte. Você cuspir um potinho e colocar para exibição não é arte. Agora, a relação do fascismo com a arte moderna, é justamente que ele repreendia esse tipo de arte degenerada, ou até mesmo a arte sodomita, que era algo que até na década de 30 já estava surgindo, já estava sendo estimulada, e isso foi combatido. Mas agora, o fascismo foi quem criou essa arquitetura moderna de prédios quadrados e cúpicos. Inclusive o nome original dessa arquitetura que a gente vê hoje em dia, que é muito comum, dessa de prédios uh, estilo futurista, é arquitetura fascista. Não ironicamente, é o próprio nome dela. A, própria a próxima pergunta né, é do Alostre, que ele perguntou, dá para ser racialista e cristão? Bem, você pode acreditar que uma diferença ou outra de características possa mudar em alguma característica física e acidental, mas jamais substancial, de maneira a dividir os seres humanos, pois isso já vai contra a ideia cristã, e jamais nenhuma política racialista ou racista pode ser aplicada pelo Estado. E caso seja né, praticada pelo indivíduo, ele não está de acordo com a lei divina. O Cato perguntou: Vocês vão gravar com o Jornal do Guerreiro? Bem, nós somos uma pessoa, uma galera que está aí tranquilo para bater um papo, está aí tranquilo para conversar, mas infelizmente a gente não pode fazer uma aliança que envolva racialismo no meio. Infelizmente, afinal, nossa luta é pelo Brasil, é pela União Nacional e não pela divisão nacional. As raças, as etnias devem estar unidas em uma só, até porque esse conceito já é completamente vago. O Black Lives Matter já cria uma guerra racial suficiente, a gente não tem por que compactuar com uma guerra racial que já é estimulada pelos jubileus. Caso contrário, a gente estaria dando um tiro no nosso próprio pé. Nós, fachos, queremos unidade nacional, jamais a separação nacional. A próxima é uma sugestão do Smoking Snakes, que ele disse... Fala sobre o falangismo ou sobre o fascismo japonês? Bem, sobre o fascismo, o nacionalismo japonês, tem muitos pedidos. E acho que é bom realmente a gente adiantar e ver, ver como que a gente já pode ir produzindo isso aí. Sobre o falangismo, uh, acho que é interessante a gente focar isso mais para os vídeos curtos, né? Porque de podcast já tem o, o do Menefrego, a não ser que a gente perceba que realmente tem dados assim pra gente fazer um podcast específico, né? Porque tem pontos bem interessantes, que eu não vejo citarem por aí... Como, por exemplo, a ajuda dos legionários romenos na Guerra Civil Espanhola, porque eles enviaram tropas, tanto que o Mota e o Marim faleceram na Guerra Civil Espanhola, e as suas mortes deram origem à divisão Mota-Marim, que é uma das divisões mais importantes da Guarda de Ferro no quesito militar. E esse nome assim permaneceu. O Axman mandou aqui uma pergunta que daria um vídeo inteiro, inclusive vai ter que respaldar num manifesto que a gente vai ter que ter futuramente, que ele perguntou o seguinte... Caso o pessoal da Kruxwaffen tomasse o poder e instaurasse um novo regime no Brasil, quais seriam as primeiras decisões a serem tomadas? Bem, por mais que a gente tenha um consenso geral, cada um tem as suas ideias de medida. Mas, em geral, uh, no geral todos nós concordamos com a ideia da, de abolir a escravidão dos juros. E, em geral, concordamos com ideias de teor corporativo. O Lutjev, no caso, é um nacional sindicalista. Mas o Nacional Sindicalismo não entra em desacordo com a questão corporativa. Mas de fato, a gente ainda precisa aí elaborar um bom manifesto para poder dar uma síntese geral, né, de todo um plano. Até porque isso é importante para definir uma ideologia própria, um plano, assim dizemos, digamos, não necessariamente de governo, mas de ação geral, né, de ação política. Não necessariamente vamos pensar tão exagerada, exageradamente grande, longe, mas se estiver ao nosso alcance, que assim seja, seria maravilhoso igualmente. O Amateróis mandou um monte de pergunta, então vamos tentar responder aqui relampagamente. Vou tentar meter um Blitzkrieg de respostas. Vocês acham que nós estamos na Terra com algum objetivo ou simplesmente vivemos por viver? Sim, temos um objetivo que é a providência divina de Deus, que a nós já determinou. Não, não determinou, né? porque não somos deterministas. Mas tudo faz parte de um grande plano de Deus. E o nosso objetivo máximo é ver Deus. É estar iluminado e ir para o céu. O objetivo humano, como Aristóteles demonstra, é alcançar a felicidade. E a felicidade eterna apenas existe no céu. Apenas existe ao lado de Cristo. Comandos do Exército, Grumec ou Bope. Acho que Bope, porque é mais popular. sua mais legal, gosto mais do nome. Expansionistas que criticam o imperialismo americano seriam hipócritas, infelizmente. Como foi a criação da Crux, da Kruxwaffen, os planos e tudo? Bem, no início a gente nem sequer pretendia ter um canal, sequer um podcast. A gente era praticamente um grupinho né, que se formou e convertia as pessoas, falava com o pessoal que não tinha nada a ver com a ideologia. E curiosamente a gente conseguiu converter várias pessoas, inclusive algumas hoje em dia participam da Cruxwaffe ativamente o que é algo extremamente bom. E nós tentando né, expandir essa, essa ação, acabamos decidindo expandir as ideias para o YouTube. Tanto que no início, o nosso principal objetivo não era nem tanto atingir a galera que já é de terceira posição, mas as pessoas que não são familiarizadas com esse tipo de ideia, e as veem de uma maneira negativa. Qual a opinião de vocês sobre a reunificação do cristianismo? Se reunificação do cristianismo, dizemos por unir todos os cristianismos e acabarmos com as discussões sobre qual tipo de cristianismo é o correto, isso, isso somos contra, né? no geral. A gente defende que continue isso porque, afinal, precisamos buscar a verdade a respeito de, de, de Jesus e da igreja. Né? Mas, no cenário atual, é completamente viável que todos os tipos de cristãos, sejam protestantes, ortodoxos, católicos, se unam para combater o liberalismo. E só depois que nós iremos tirar o resto das diferenças e nos decidir de maneira mais acirrada. Enquanto não estivermos em lados opostos do fronte, somos aliados completos, de sangue. Qual a opinião de vocês sobre racialismo? Resumindo, em duas palavras muito simples, não gostamos, não concordamos. Ou, sendo mais direto, o próprio Lutjev considera uma ideia burra. Mas, claro, a gente... Uh, por mais que nós não aceitemos esta ideia, nós conversaríamos com... A gente não tem problema com isso, como já conversamos, como alguns até gostam de aderir ao servidor. Mas nós não aprovamos, não vemos isso como uma conduta, nem como de nossas ideias. Nós reprovamos isso completamente. O que é ser um bom soldado? Bem, se você está disposto a lutar uma luta, mesmo sabendo que você não irá ganhar, mas mesmo assim você ainda quer fazê-lo, não pela vitória mas pela honra de fazê-lo, então você é um bom soldado. Vocês têm carinho ou um gosto a mais por certa ideologia, mesmo discordando dela? A monarquia. Temos um certo apreço, um certo gosto pela monarquia. Também não gostamos da maneira como elas foram derrubadas, coincidentemente, todas de uma vez, quase que simultaneamente. Até porque dá pra perceber que é tudo parte de um grande plano. Além de que, claro, a monarquia é compatível com o, com o facho, então não é um problema. É uma aliança aí completamente viável. Qual a opinião de vocês sobre organizações como FSS, PX, ou coisas do tipo? Bem, em relação a isso, respondendo de uma maneira muito simples e já abrangente, para tirar todo e qualquer tipo de dúvida, tudo aquilo que está em alinhamento com a igreja, estamos de acordo, não vemos nenhum problema, contanto que, claro, não acabe por cair em nenhum tipo de heresia, né? Ele tenha uma conduta sofisticada. O Arthur Games, ele tem uma pergunta bem interessante que é a seguinte. Desculpem-me, mas sei que já fiz uma pergunta, mas lembrei-me outra que acredito que é ainda mais importante. É verdade que os jesuítas tinham escravos africanos? Pois estava lendo um livro sobre a história do Brasil, e embora na maioria das questões eu tenha conseguido abstrair os juízos de valor do autor, pois são bem idiotas, isso foi uma coisa que me deixou muito espantado. Bem, uh, o ponto é que a igreja, ela obviamente sempre condenou a escravidão, mas agora, uma pessoa que é cristã, ela pode cair em pecado. Mas agora, isso nunca aconteceu sobre, uh, sobre tutela da igreja. Agora é importante a gente citar, né, que eu vou citar aqui um fato curioso, tomara que isso não dê problema, mas mais de 90% de todo o tráfico de escravos que acontecia nas Américas era controlado por lojas maçônicas jubilaicas. Por cristãos novos, e não por cristão, cristãos reais. Ou melhor dizendo, falsos cristãos. Jubileus. Maçons. valia. Pô, gostei do nome, cara. Valia. Falem sobre mulheres que estiveram ao lado de líderes de partidos nacionalistas. Cara, isso, isso é interessante. Até porque eu acho bom uh, atrair mulheres pra terceira posição também. Não por uma questão aqui que eu tô fazendo pra pagar a pau, para falar não, a gente também aceita, não sei o quê. Não por nada disso mas porque uma mulher de terceira posição dá muito mais impacto nos progressistas do que um cara. Elas conseguem, as pessoas conseguem compreender que um homem seja fascista, mas se um progressista vê uma mulher defendendo o facho, eles bugam, eles vão ter um surto psicológico, e eu, eu garanto que eu amaria ver uma coisa dessa. Além de que uma coisa que acontece muito é que você tem aquelas garotas lá que tem um monte de gado atrás delas, e ela defende feminismo, aí os gados vão lá atrás e começam a defender feminismo. Se começar a surgir mulher fascista, os gados vão atrás e vão virar fascista também. Ou seja, tá aí um bom antídoto pra, ao menos, salvar um pouco a questão do, do homem moderno. Luiz Davi também mandou uma sugestão. Agora, as sugestões, eu não vou formular exatamente uma resposta, né? o vídeo não ficar prolongado, mas eu vou citar elas aqui. E, obviamente, a gente vai considerar isso. O Luiz Davi, ele sugeriu, falem sobre o desenvolvimento da tecnologia e como isto afetou o ambiente político e social. Bem, quando a gente for tratar isso, obviamente, a gente vai ter que entrar um pouco no mérito do Ted Kaczynski e até mesmo uh, usar alguns princípios da quarta teoria política. O Alexander Dugin, ele tem uns, uns comentários interessantes a respeito disso. E curiosamente, falando em quarta teoria política, o Duce, aqui em cima, já pergunta, né? O que vocês pensam sobre a quarta teoria política? Pois para mim parece bem based ou confuso. Eu gosto da quarta teoria política. Eu acredito que ela poderia se adequar em certos países como na Rússia. Na Rússia o fascismo nunca daria certo. Foi uma questão de que o próprio povo não aprovaria, lá eles têm uma cicatriz muito grande. Então, sinceramente, acredito que realmente a quarta teoria política encaixaria muito bem para a Rússia e até para alguns países do leste europeu. Mas em alguns casos ela pode cair em alguns erros. Eles defendem algumas coisas problemáticas em alguns casos, mas essa é uma questão bem longa. Mas nós estamos dispostos né, para conversar com a galera de Quarta Teoria Política. Inclusive, se o Nova Resistência quiser dar um pulinho por aí, estamos dispostos para gravar com eles. O Centurião falou, seria interessante um vídeo da Divisão Kruxwaffen sobre o fogo na estátua do Bandeirante Borba Gato. Olha, sendo bem sincero com você, é um bandeirante, então eu não sinto muita pena não. Inclusive, uh, recomendo que veja o nosso vídeo a respeito do jubilaísmo bandeirante. O tradicionalista comentou, por onde começaram os estudos sobre política em geral, sem influência do sistema que vivemos na atualidade? Infelizmente não tem assim um, um norte específico que você possa pegar. O jeito é você pegar cada assunto que você quiser e, e ler direto, né? Buscar a fonte mais primária possível e palavras dos próprios autores. Porque infelizmente, querendo ou não, toda informação ela tem um pouco de viés. Não tem como fugir muito disso. O Jack aqui em cima também bateu na tecla do racialismo. Ele perguntou qual a sua opinião acerca do racialismo. Bem, como dizemos, é negativa E emendando com isso, o Brasil deveria ser um etnoestado? Jamais. Um nacionalista tem um comentário longo aqui. Vamos lá. Boa tarde, um, boa, boa tarde, boa noite, bom dia aos membros da Kruxváfia. Antes de fazer minha sugestão, eu gostaria de elogiar o trabalho da Kruxváfia. Agradeço imensamente. Uh, isso que foi eu que disse, tá? Agora, continuando o texto. Um verdadeiro serviço em prol da nação, da cultura, e que fortalece o mínimo de decadência que o povo, povo brasileiro ainda tem. Sem mais delongas, eu gostaria que a Kruxváfia tratasse de alguns temas atuais. Acho muito bom os vídeos teóricos falando sobre fascismo, nacionalsocialismo, nacionalismo, etc. Contudo, acho que seria muito interessante se fizessem vídeos sobre o governo neoliberal que aí está. Sobre a esquerda, que também não é muito diferente deste governo maligno, pois não há dúvida que o Brasil está em crise política há muito tempo. Temos que decidir entre um neoliberal, que nem de política parece entender, e um corrupto analfabeto, que também, por incrível que pareça, não é tão diferente de neoliberais. Obrigado. De fato, inclusive, o nome do vídeo eu já tô conseguindo visualizar, seria esquerda e direita. Mas realmente, a gente tem que tratar da política atual também, não comentar apenas da, das questões teóricas tão antigas. E provavelmente, hora ou outra, cedo ou tarde, a gente vai acabar caindo nessa tecla, né? Só que, claro, eu apenas peço um pouco de paciência pra vocês que a lista de coisa que a gente tem ainda pra trazer é bem grande. Então, mas cedo ou tarde, aquilo que você busca, que a gente comente sobre, a gente vai acabar comentando inevitavelmente. Não tem pra onde fugir. O Arthur Games, a outra pergunta que ele tinha feito era qual a ideologia de terceira posição mais ideal para um católico seguir, sem contradições com a doutrina da igreja? Olha, a minha recomendação pra você é que você não se baseie em ideologias prontas, entende? Que você faça lá a sua própria mescla e que vincule elas de acordo com o que está dentro da doutrina da igreja. para que você não, não esteja, digamos, engessado dentro de uma doutrina. Até porque as doutrinas que já existem são doutrinas criadas para certos períodos, certo pa certos países e certas épocas. Mas o Lucas Muniz embaixo, ele já deu uma resposta muito boa, né? Que ele sugeriu que os que mais encaixam seriam o falangismo e... O nacionalismo do Dolfos, né? o austrofascismo, que de fato são os que historicamente mais encaixaram. Espero que eu não esteja errado né, no que eu estou falando, caso tenha alguma outra. Eu sei que tem outros, né, tem várias variedades de, de falangismo, tem o um rexismo, mas enfim, esse é um assunto longo. O, o John Gaut, ele uh, mandou a seguinte pergunta, teria como falar um pouco do distributismo? Olha, se a gente falar de distributismo, a gente tem como fazer isso com bastante propriedade porque a gente tem o Israel, que pode nos ajudar, e o Israel, que nos ajudou no vídeo de doutrina social da igreja, ele é um distributista. E deixa eu continuar lendo aqui, tá. Como vocês veem a questão das mortes causadas pelo fascismo italiano ou nacionalsocialismo? Foi decorrência das ideologias, algo muito específico da época, ou simplesmente não ocorreu? No caso do nacionalsocialismo, eu não vou me ater a comentar aqui porque eu teria que fazer uma análise revisionista de no um mínimo umas três horas, mas obviamente eu não preciso nem comentar. Mas agora, na respeito do fascismo italiano, é interessante citar isso porque até mesmo fontes contra o regime não gostam de mostrar quantos que o regime matou, pelo contrário, eles pegam mortes da guerra e atribuem ao regime. Sendo que o regime, na verdade, foi até muito tolerante. O, o Dute quando ele chegou no poder, ele nem sequer dissolveu o parlamento, ele permitiu que existissem socialistas no governo, ele me permitiu que existissem alguns liberais, ele permitiu que existissem esquerdistas. Em vez de eliminar os traidores, mesmo eles mostrando que tinham desconfiança, ele aceitou eles e perdoou eles mesmo assim. Então, na verdade, no caso do facho italiano, ele foi é muito molenga. E vamos, não vamos esquecer, né? Uh, o fascismo ele impediu a Itália de virar comunista. Então ele salvou vidas. A quantidade de pessoas que morreria seria obviamente muito maior. Além de ele ter diminuído as agressões com padres, porque o Mussolini criou leis que obrigaram as pessoas a respeitar os padres, não ironicamente, porque antes, no governo do, do rei Emanuel era muito comum que as pessoas agredissem padres. Mas agora, durante o período de Mussolini... As pessoas tinham que fazer uma saudação, cumprimentando-os. Mas, em geral, o Dute foi muito complacente, o número de repressões que ele fez foi muito pequeno, e na, maioria da, na grande maioria das vezes ele só prendia, ele não chegava a aplicar a pena de morte. Ele chegou a criar uma lei, né, que era uma lei de pena de morte contra quem fizesse um atentado contra a vida dele, só que isso acabou não entrando em vigor. No final, as pessoas eram somente presas. E aqueles camisas negras que saíam do limite e comentavam atentados eram depois punidos, como aconteceu no caso do Mateotti. Alexandre Magno perguntou, seria possível instaurar um governo aos moldes fascistas no Brasil? Ainda tem esperança ou é só ladeira abaixo? É totalmente possível, só que a gente tem claro que se adaptar. Nada de modelo italiano, falangista, não. A gente tem que resolver o problema do Brasil. Mas para resolver o problema do Brasil, a primeira coisa a ser resolvida é a questão dos juros. A gente tem uma dívida absurda e impagável. Se a gente não superar essa questão da dívida e não encontrar uma maneira de crescer, a gente tá fadado ao fracasso, seja lá qual sistema for aplicado. Você pode aplicar monarquia, liberalismo, o que for, o que você quiser aplicar. Nenhum sistema vai funcionar se primeiro você não resolver o problema da dívida. Então aí tá muito clara a importância de uma base federiana, para que a gente solucione a questão brasileira. E vamos concordar, a única posição que melhor combate essa questão da dívida brasileira é a terceira posição, né? Pena que a Aurora Dourada não conseguiu se manter, porque eles também iam dar um jeito de acabar com a dívida horrível que o Estado grego tinha mantido nas costas, mas enfim, né? A justiça jubilaica não teve piedade com nossos amiguinhos. Então temos aqui uma sugestão do Andrews Leo, que ele falou pra gente comentar depois sobre a importância da arte do fascismo e do nacional-socialismo e a decadência das artes nos dias de hoje. Com certeza esse assunto dá pra discorrer e principalmente a respeito da própria arquitetura né? e da ciência também. Porque a quantidade de avanço que foi feito por esses regimes, principalmente pelo nacional socialista, no pouquíssimo tempo que existiram, é uma coisa simplesmente incalculável. O Varg Juden, né, Tô falando assim para não dar problema, ele perguntou, né? o que vocês pensam a respeito do homeschooling? São contra, a favor, com regulação do Estado ou 100% a favor? Bem, como dizia Chesterton, a função da, da escola pública, do ensino, é principalmente o de formar cidadãos, não necessariamente pessoas formalizadas, né? Então, eu acredito que todas as pessoas devam ter um ensino básico, mas agora o homeschooling, eu acredito que deva sim existir uma permissão em caso de a pessoa realmente se mostrar competente e esteja de acordo, claro, com o bem comum. Contanto que o homeschooling não vá fazer com que a pessoa se vire contra o Estado, lembrando qual foi a concepção de Estado que nós demos, né? Então, não existe um problema com isso. É algo que pode, sim, ser aceitado. Mas agora totalmente livre a bel prazer, não. Nós teremos que analisar qual é o tipo de homeschooling que ele está fazendo para garantir que ele não, não esteja, digamos, conspirando contra o Estado ou contra o bem comum. E, por fim, temos uma sugestão dos Razekovski, o que ele falou para a gente falar do suposto ocultismo e paganismo do nacional-socialismo e também nas Schutzwaffel. Aproveite e fale sobre o cristianismo positivado e sempre que saber mais sobre este cristianismo, que no caso ele está se referindo ao cristianismo defendido pelo Alfred Rosenberg. Mas como não vamos aprofundar nisso agora, apenas dando uma pequena pontuada, o paganismo ele não foi, digamos, estimulado pelo Estado, ele já era algo que já existia lá, né? Era algo que já era culturalmente comum na, na Alemanha. Tinha nacional-socialistas que eram cristãos, que não eram voltados com ideias racialistas, mas esse é um assunto muito longo, né? Que o ideal seja nós chamarmos o Anderson, que nós chamamos no vídeo sobre federianismo. Inclusive, aquele vídeo tem informações que são de um valor imenso. E eu sugiro a todos que confiram, principalmente porque... Aqueles que querem realmente entender de economia nacionalista precisam ter aquelas bases. E, claro, entender sobre a questão da escravidão dos juros. Quais são os problemas que os juros criam para a sociedade e como que eles te escravizam. E bem, essa foi a nossa. o vídeo que fizemos né? hoje, a respeito de responder perguntas. A gente decidiu fazer algo mais contraído, apenas para a gente poder aqui, digamos, se aproximar um pouco aqui da comunidade. Estimulamos vocês que sempre comentem nos vídeos. Isso é bem importante. É importante a gente ter sempre um feedback nos vídeos em geral. Acompanhe a Epsch Verlag, que está produzindo livros físicos. Que é a editora Epsch Que Está produzindo livros físicos de terceira posição. Lá você encontra o Manifesto pela Abolição da Escravidão dos Juros. Tem um livro recém-lançado deles que é sobre a lei de Esparta. Eles já lançaram também recentemente um livro sobre o Mosley, tem livro do Rosenberg, dentre muitos outros. E claro, conheçam o site do Sentinela, que vocês vão encontrar artigos de primeira linha a respeito da terceira posição, que podem ajudar para vocês que se, uh, buscam se aprofundar também nesse tema. E aproveitando aqui, como a Kruxwaffen, ela sempre busca tudo de uma visão católica, a gente tem hoje uma notícia interessante aos protestantes. Surgiu agora uma nova divisão, além da divisão Cruxwaffen, agora existe a divisão John Russ que é uma divisão protestante de terceira posição. Então, nós convidamos a todos que conheçam ela também. Bem, agradecemos a todos aqueles que acompanharam até aqui, Pedimos para que sempre comentem o máximo que puderem, sempre entrem em contato conosco, conheçam a nossa página no, no Telegram, entrem nosso grupo no Telegram. E fiquem com Deus e salve, Pátria!
1: Salve, Pátria! Salve, Maria! E viva Cristo Rei! Olá, caros ouvintes! Acho que a maioria de vocês não me conhece, e provável que eu não apareça aqui de novo por um bom tempo. Mas me chamo Bertia. Eu sou o dono e fundador da divisão Kruxwaffen, e após essas considerações do meu amigo e camarada legionário, eu achei de muito bom gosto vir dar algumas outras considerações acerca do racialismo, visto que houveram discussões recentes no Telegram da Kruxwaffen, e vários e vários pedidos nos comentários dos vídeos. E vamos começar respondendo o Jack. Ele pergunta, qual a sua opinião acerca do racialismo? Emendando com isso, o Brasil deveria ser um etnoestado? estado e Bom, a opinião da Crux acerca do racialismo, sem dúvida alguma, é negativa. Nós nos fundamentamos na doutrina católica e, por consequência, no tomismo, tanto para os desenvolvimentos filosóficos quanto morais do grupo. E, como todo bom estudante de aristotelismo ou de tomismo sabe, nós recusamos essa ideia de haver diferenças essenciais entre as raças, consideramos apenas diferenças acidentais, contradizendo esse teor materialista do racialismo onde as condições evolutivas e ambientais moldam os homens em todos os aspectos. Temos como exemplo o caso da inteligência, que é, dentro do racialismo, tratada como naturalmente mais desenvolvida entre os brancos. Bom, a saber, o intelecto tem três operações, a simples apreensão, a composição e divisão, e o silogismo. Somente uma parte da primeira operação do intelecto se dá na matéria, que é a formação da imagem sensível, que posteriormente se converte em imagem intelectual durante a apreensão da essência das coisas. Sendo assim, algo ou alguém não é mais ou menos inteligente segundo uma determinação racial e biológica. Nos casos em que alguém é mais inteligente que outro, acreditamos que as causas sejam três. Ou o estímulo do intelecto, ou graça divina, ou uma diferença nas capacidades sensíveis dos indivíduos. Nenhum dos três casos entra em contato com a raça. E não, de maneira alguma o Brasil deveria ser um etno-estado. Antes de tudo, deveria deixar de ser laico e tornar-se católico, como o Brasil é católico desde sua fundação. E o segundo comentário que vamos responder é o do Alostre, que já foi parcialmente respondida acima. Ele pergunta, dá para ser racialista e cristão? Bom, se for esse mesmo racialismo dessa corrente materialista e cientificista mais difundida? Não, não dá para ser racialista e cristão. Entretanto, se for simplesmente uma atribuição cultural e ancestral de um valor à raça, sem subverter a moral cristã e sem cair nos erros supracitados, é válida. Mas isso quase não se acha hoje. Bom, creio que esses minutos que nós passamos juntos foram suficientes. Mas vou tomar ainda um pouquinho mais de tempo para dar algumas considerações finais. Eu quero que, até que esse assunto seja tratado em um podcast, de forma mais completa, desenvolvida e com todo um roteiro formado, ele seja dado como encerrado dentro da divisão. Isso só tem gerado transtornos e separação entre os membros, o que não é nem um pouco benéfico. E eu já deixo bem claro aqui que a Crux não é, e nem nunca será, a favor desse racialismo materialista, cientificista e anticristão. Com raiz extremamente darwinista. Uh, obrigado a todos que me ouviram até aqui. Fico muito grato. E até a próxima.